0: Se dice que somos la suma de todas nuestras decisiones. ¿Han escuchado alguien esa, esa frase? Que digan, si decidiéramos el día de hoy escribir una autobiografía, lo que estaríamos haciendo en grandes rasgos sería escribir a manera general las decisiones más importantes que hemos tomado y cómo han determinado el rumbo de nuestra vida. O si estás platicando con una persona y la estás conociendo y esa persona te pregunta, a ver, cuéntame de ti. Las hace empezar a decir el tipo de decisiones que has tomado. ¿no? Me dedico a esto, me casé con esta persona, tengo tantos hijos, me gusta estos pasatiempos. ¿Se acuerdan de qué nos habló el pastor Héctor la semana pasada? ¿Cómo se llamaba la prédica tan siquiera, se acuerdan? Se llamaba Nuestras Decisiones Importan, ¿se acuerdan? Y si no la pudiste eh, escuchar, si no pudiste estar aquí, por lo que sea, puedes buscarla en YouTube, te lo recomiendo. Tendrá de gracia, nuestras decisiones importan, muy buena. Y hoy lo que vamos a hacer es ver la continuación de esta escena que nos platicaba el pastor Héctor. Que es la escena donde, los, donde Pedro se levanta y dice que tenemos que eh, buscar un sustituto para Judas. Porque Judas traiciona al Señor y se suicida. Y ya no eran doce apóstoles, ahora eran once entonces, si ya tienen en su Biblia la porción, Hechos 1, 21 y 26, les invito a, a ponerse de pie para leerla juntos. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Y nada más nos llevó cinco semanas, hermanos. Si seguimos a este ritmo, como en unos dos años, un poquito más, vamos a terminar el libro de Hechos. Bueno, si ya la tienen, leemos. Dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó, hasta el día en que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido, se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, «Oh Señor, Tú conoces cada corazón muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces, echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. Acompáñame a orar hermano, ¿a ¿Dónde está. Señor, te damos infinitas gracias Padre esta mañana, porque podemos abrir tu palabra Señor, te rogamos, Padre, que cumpla el propósito en cada una de las vidas, en este lugar, Señor, y los que nos escuchan, Padre Santo, cumple el propósito por la cual es expuesta, Padre. Trae aliento al que necesita aliento, Señor, ánimo al que necesita ánimo, Padre Santo. Fortalece al que necesita ser fortalecido, Padre. Trae fe y convicción de pecado al que necesita fe y convicción de pecado, Señor. Te lo rogamos en esta hora. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y la, se pueden sentar hermanos. La porción, la, la prédica de hoy la titulé Decisiones que honran a Dios. Vamos a seguir con este tema que, que iniciamos la semana pasada sobre nuestras decisiones. Y decía el verso 21, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Entonces empieza. Este entonces hace referencia inmediatamente después de algo, o sea, veníamos hablando de algo. Como les decía, la semana pasada en la prédica, pues veíamos que estaban los hermanos reunidos, dice 120 hermanos reunidos en un, en un lugar, habían estado orando, habían estado juntos, y, y, y Pedro se levanta ¿no? y dice, pues, ¿se acuerdan de Judas lo que pasó con él? Eh, la Biblia dice esto, y cita el... el el Salmo 109:8 y dice, otro tome su lugar. Ahí lo dejamos la semana pasada. Por eso dice Pedro, entonces ya que tenemos claro lo que las Escrituras dicen acerca de Judas, ahora tenemos que elegir a alguien que tome su lugar. Está muy lógico. Pedro llegó a la conclusión de que Judas tenía que ser sustituido porque conocía lo que la palabra de Dios decía. Como les comenté, dice en el Salmo 109 dice, otro tome su lugar. Pedro conocía lo que decía la palabra al respecto. Y también seguramente Pedro había recordado y tenía muy presente las palabras de Jesús cuando les dijo en Mateo 19, 28, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono, glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y es por eso que Pedro dice, tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Esta decisión de Pedro de decir, hay que escoger a otro, no fue un impulso o algo que se le ocurrió. No fue como cuando, cuando llegan a apresar a Jesús y Pedro saca su espada y le corta la, la oreja a uno de los que iban. No, no, fue, no fue esos impulsos que, que Pedro había acostumbrado tener anteriormente. O tampoco fue que a Pedro le agarró la nostalgia recordando cuando eran 12, ¿no? Y ay, qué bonito cuando éramos 12, ojalá fuéramos 12 otra vez, hay que elegir a otro. O tampoco es que le dio TOC o trastorno obsesivo-compulsivo porque eran 11, ¿no? El, el 11 no es número par, está raro, hay que ser 12. No, él, él creía firmemente en que la decisión que estaba tomando de elegir un nuevo apóstol para que tomara el lugar de Judas, era la voluntad de Dios, porque él conocía las Escrituras y recordaba las palabras de Jesús. Y aquí tenemos un principio, hermanos, que es que cuando nos ocupamos en conocer y comprender las Escrituras, tendemos a tomar mejores decisiones. ¿Me explico? En la Biblia hay muchos sí y muchos no que son muy claros. ¿Podemos robar? No, ¿verdad? ¿Matar? No. ¿Podemos codiciar? ¿Está bien codiciar? Sabemos por la Biblia que no, es muy claro. Y hay muchos sí también muy claros, ¿no? ¿Debo amar a Dios? Sí. ¿Debo amar a mi prójimo? Sí. ¿Debo orar por mis gobernantes? Sí, eso es muy claro, la Biblia lo dice. ¿Debo ayudar a mis hermanos a sobrellevar sus cargas? Sí. Pero también hay muchas veces en las que no encontramos en la Biblia una respuesta tan clara. No hay un sí o un no evidente y contundente para la situación que estamos viviendo. Pero si conocemos la Biblia, eso nos va a ayudar a decidir mejor, con mejor criterio. Ya que la Biblia nos provee de principios para la toma de decisiones que son conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia no nos va a decir qué estudiar ni a qué dedicarnos. A ver, ¿debo ser abogado, doctor, contador? La Biblia no nos va a decir eso. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. O que dice, el que no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. O sea, no es opción si voy a trabajar o que me tengo que dedicar a algo, sabemos que tenemos que hacerlo. Tampoco vamos a encontrar una respuesta clara, por ejemplo, para saber con quién me voy a casar. A mí la Biblia no me dijo, cásate con Amairani. Pero yo sé de un principio que la Biblia decía, no se unan en yugo desigual con un incrédulo. Yo sabía que si quería honrar a Dios, no era opción casarme con una mujer que no fuera cristiana. Y que no tuviera temor de Dios. Y doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Ya vamos a cumplir próximamente cinco años. Y viene a lo mejor porque ya escuchamos el podcast de Se Acabaron los Amenes. <risa> Escúchalo, hermanos, si no lo he escuchado, el podcast nuevo de nuestros hermanos. Rogelio y Rocío, gracias por ese esfuerzo, la verdad, muy bueno. La Biblia tampoco dice qué tipo de ropa debes usar. No te dice si la tienes que comprar en Sara, en el Centro, en Cuidado con el Perro... En la voz, pero si sí te dice vístete con ropa decorosa, con pudor y modestia, ¿no? Y así podemos mencionar distintos ejemplos. Y obviamente, entre más conozcamos la Biblia y nos ocupemos en entenderla y comprenderla, mejores serán nuestras decisiones, porque cuando se nos presente la duda sobre si algo está bien o está mal, que no es algo claro, no es un sí o un no que la Biblia dice sí, no. Cuando estemos en esas zonas grises, seguramente si conocemos la palabra van a venir a nuestra mente en el momento textos que van a brotar en nuestra mente y vamos a decir, recuerdo que la Biblia dice esto y aquí puede aplicar en esta situación que estoy viviendo. Y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones indudablemente. Nos evitaremos muchos tragos amargos por decidir basados en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, eh, por las circunstancias... Como les decía, ¿se acuerdan de Pedro cuando le, que le cortó la oreja al que iba a prender a Jesús? Jesús ya les había dicho que era necesario que él muriera. Jesús ya les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Si Pedro en ese momento se hubiera acordado de lo que Jesús había dicho, seguramente no hubiera sido impulsivo y no le hubiera cortado la oreja a esa persona. No seamos como Pedro, hermanos. El Pedro viejo. Seamos como el Pedro nuevo. Amén. La Biblia tiene todas las respuestas, evidentemente no en un sentido estricto, como les decía, no hay un sí o un no estricto para cada situación específica, pero sí podemos encontrar principios que nos den dirección y nos ayuden en nuestro caminar. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imaginen que vas por un camino oscuro que nunca has andado, un camino desconocido, está oscuro, es de noche, no hay, no hay alumbrado público, pero puedes sacar tu teléfono, prender la luz del flash y puedes ir viendo, aunque sea aquí en lo cortito donde vas apoyando cada paso que das, ¿no? y te evitas de caer, de tropezar, de dar golpes. Y así es la palabra para nosotros. Amen. Cuando no tenemos claro la decisión, el rumbo, el camino que debemos de tomar, su palabra nos ilumina. El camino y nos ayuda a dar mejores pasos. Amén. Ok, seguimos. Y ahora vamos a ver las condiciones que debería de cumplir el sustituto de Judas. Dice, debemos elegir a alguien que tome su lugar. Y ahí viene, entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús... Desde el día en que Juan la bautizó, hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Hasta este punto, Pedro lo que tenía claro, por medio de la palabra, es que era necesario elegir a alguien. Por eso Pedro dice, tenemos que elegir a alguien, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cuántas personas había reunidas en este momento? lo veíamos la semana pasada, 120 personas. De esas 120 personas tenían que elegir a alguien. Les ha tocado estar un grupito de 6, 8, 10 personas y que dicen, vamos a cenar, sí, vamos. <risa> y lo, ahí viene lo bueno, ¿no? Que dice uno, pues, ¿qué? ¿Sushi? Y ahí sale otro, no, yo, yo ayer cené sushi. Bueno, pues vamos a los tacos, dice otro. Dicen, no, es que mañana tengo una carne asada, dice el otro, el popular que siempre tiene compromisos. No, bueno, pues pizza, pero que no tenga piña. Y, y la cena que iba a ser el pretexto para convivir termina siendo la causa de la división, ¿no? Y al final vamos a una casa y cada quien lleve lo que quiera. O oh, un ejemplo de menos personas, dos, estás acostado en la cama con tu esposo o tu esposa, prendes la tele, ¿qué, qué vamos a ver? Les ha pasado nomás a mí. ¿Cuánto tardan, la verdad? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? Muchas veces ni. ni ah, mejor hay que dormirnos. No escogemos nada, ¿no? O sea, dos personas y no nos podemos poner de acuerdo. Ahora imaginen tener que tomar una decisión donde hay 120 posibles candidatos. ¿Cómo le hacen? Pues Pedro fue muy práctico. Él usa. El sentido común y establece un filtro. Dice: Tenemos que elegir a alguien, y ahí viene el filtro, entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. O sea, ¿quiere decir que Pedro fue muy listo y se sacó de la manga ese filtro? ¿O por qué dijo eso Pedro? Pues, como decía Pedro, simplemente usó el sentido común. Jesús les había dicho, eh, Ustedes van a ser mis testigos, ¿se acuerdan? Al inicio en Hechos 1.8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús les había dicho eso antes de ascender al cielo. Entonces por eso Pedro al final del versículo dice, el que salga se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. La principal función de los apóstoles era ser testigos de Jesús, de su vida, su muerte, su resurrección. ¿Y cómo se puede llamar testigo a alguien que no vio, no caminó con Jesús, no escuchó sus palabras? ¿Testigo de qué sería? Entonces es ahí que Pedro, pues Dios le, le da esa revelación, decir, aquí están los filtros, Pedro. Acuérdate, yo te dije que ustedes van a ser mis testigos Usa el sentido común Era necesario que el candidato hubiera presenciado cada obra y hecho de Jesús Incluida su resurrección Así como lo hicieron los demás apóstoles Era crucial ya que la resurrección es una de las piedras angulares de la fe cristiana Y estos requisitos no derivaron automáticamente en la respuesta final Como vamos a ver en el siguiente verso pero sí ayudaron a reducir las posibilidades de error. De 120 posibles candidatos, quedaron solo dos. Aquí podemos ver otro principio. Cuando, son, cuando nos sometemos en obediencia a Jesús y sus palabras, reducimos las posibilidades de tomar malas decisiones. Y perdón si esto suena como una fórmula mágica, no esa es mi intención, pero para verlo de una forma más práctica, vamos a ver los ejemplos que les decía al principio. Sabemos que tenemos que trabajar, amén Tenemos que dedicarnos a algo Y aquí, si, seguimos, si conocemos más de la palabra Podemos obtener filtros Para empezar, no vamos a hacer nada que sea ilícito ¿no? Bueno, yo voy a trabajar, pero voy a hacer estas cosas Que sé que no, que no están bien, pero me va a ir bien O sea, sabemos que esa no es una opción, amén Por ejemplo, no, no, no voy a trabajar eh, no, pues me están ofreciendo un trabajo en, en una. preparando bebidas alcohólicas en la barra de una discoteca. O decir. o imagínate que, que, que alguien le pregunta, ¿qué te dedicas? No, pues escribo canciones. Ah, qué padre, ¿de qué? ¿De amor? ¿Qué? No, escribo narcocorridos. O sea, como cristianos, entraríamos en un conflicto. O si estoy en una situación en la que tengo que escoger entre dos o tres propuestas de trabajo, suponiendo tengo. Para elegir Vamos a ser sabios Y no, tal vez no nos vamos a ir nada más Por la que nos ofrezca más dinero Porque tal vez esa opción Nos va a llevar a descuidar nuestra familia Nos va a llevar a descuidar Porque no nos va a dejar tiempo Nos va a llevar a descuidar nuestro servicio Nos va a llevar a descuidar áreas Que son importantes para Dios Y no nos vamos a dejar llevar nada más Por lo del dinero Vamos a considerar otros factores o por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Decíamos, como hombres tenemos opciones, tantas opciones como mujeres hay en el mundo, y viceversa, ¿no? Tienes para elegir. Pero vemos que la Biblia dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está un primer filtro. Y entonces, imagínate como hombre, te quieres casar, pero vives con tus papás, te dan todo, no, no estás trabajando, y lees que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se te quitan las ganas, ¿no? Y por ejemplo, las mujeres dentro de la iglesia, eso también es un filtro, ¿no? ¿Te gusta un muchacho? ¿Sabes que es creyente? ¿O eso aparenta? Y, y piensas, ¿estará preparado para dejar a su padre y a su madre? ¿Y formar una familia conmigo, independientes? Si ves que la respuesta es no... Tampoco te estoy diciendo que lo mandes a la lista negra y lo deseches. Tal vez simplemente la respuesta de Dios es, todavía no es el tiempo. Tienen que esperar. Y tú como mujer, en vez de decir, pues donde comen dos, comen tres, que sus papás nos mantengan a los dos, vas a decir, me voy a esperar. ¿Ven? Y hay infinidad de ejemplos. ¿no? Cuando sentimos el impulso justificado de hablarle a alguien fuerte o golpeado porque nos ha ofendido. Proverbios dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Si tenemos presente la palabra en nuestras vidas, vamos a reducir las posibilidades de cometer malas decisiones. Por eso es súper, súper importante conocer lo que la Biblia nos enseña, tanto en ordenanzas directas como en principios, y también tener una vida de oración, esto no es algo que sucede mágicamente, no de que ah, me vuelto un verso. Ah, es algo que se, que se cultiva día a día. Ir a la palabra, orar, dejar que Dios nos hable, meditar en su palabra. Recordemos, la iglesia estaba reunida orando en este momento. Dios se va a encargar de darnos ese sentido común muchas veces que necesitamos para responder ante las, ante las situaciones que estamos viviendo. Y todo va a ser para su gloria y para nuestro beneficio también seguimos verso 23 dice así que propusieron a dos hombres a José a quien llamaban barzabás también conocido como justo y a Matías aquí hay dos prospectos Judas había fallado tenían que ser sustituido pusieron el filtro quedaron dos y aquí podemos aprender algo, que la palabra de Dios no depende de las personas. Dios hace avanzar su reino a través de nosotros, sí, Dios usa a las personas, pero Dios no depende de nosotros, porque podemos como, ver aquí como Judas, que Judas falló. No fue como que ¡y Judas ya no está, ya no somos doce apóstoles, ya no vamos a poder cumplir el propósito. Vemos aquí que Dios está proveyendo un sustituto para Judas. Ningún líder, ningún pastor, ningún ministro, ni cualquier otra persona que ostente un cargo o posición en la iglesia Es indispensable para el avance del reino Por la gracia de Dios, aquí en Santa de Gracia contamos con dos pastores Y damos gracias a Dios por sus vidas, amén Y a los que se acuerdan o los que no saben, el pastor Héctor se nos fue seis meses hace poco Se nos fue a Estados Unidos, ya regresó, aquí está, no se asuste ¿Y qué pasó en esos seis meses? ¿Qué pasó aquí en la iglesia? ¿Se detuvo la iglesia? ¿O acaso dejamos de, de reunirnos todos los domingos? Un domingo sí, un domingo no, porque pues, cuando estaba el pastor Jaime, sí, cuando no estaba, porque se llama Zatlán, no. La obra siguió y gracias a Dios suplió a personas. Que aquí estamos hermanos, nos hemos dispuesto a, a, a orar y no, no, lo quiero, no, que no quiero que suene como que no estoy parando el cuello para nada Dios me libre Pero Dios suplió personas, amén Dios no busca la gente más preparada Ni la más capacitada o la que tenga el mejor currículum Y como les digo, un ejemplo de eso somos nosotros los que nos hemos parado aquí Seguramente tenemos muchas carencias Mucho que aprender Mucho que crecer Cada uno de los que nos hemos parado aquí a predicar Pero Dios en su gracia, en su misericordia Ha suplido y la obra ha seguido avanzando Y gracias a Dios ya tenemos aquí de vuelta al pastor Héctor Y aquí seguimos hermanos Aquí seguimos, está la obra en Mazatlán Hay mucho, hay mucho que hacer Si Jesús quisiera iniciar Perdón como les digo, Dios no, Dios no, Dios no usa a las personas, no busca a las personas más preparadas, sino a las personas dispuestas. Si Jesús hubiera querido iniciar un movimiento que cambiara el mundo, como lo hizo, porque no escogió a la gente más poderosa, a la gente más rica, a la gente más influyente de su tiempo, aparentemente eso hubiera sido más fácil, ¿no? Hacer que, que, su, que su, su reino se expandiera porque iba a haber recursos, iba a haber gente preparada. Pero en vez de eso, Dios eligió, Jesús eligió pescadores, eligió recaudadores de impuestos, gente poco preparada, gente señalada por la sociedad, de mala reputación. Pero los eligió porque fueron personas que estuvieron dispuestas a dejarlo todo y seguirlo. Y Jesús los utilizó grandemente para cambiar el mundo, hermanos. Y gracias a la disposición de esas personas es que hoy nosotros podemos estar aquí. Y como les decía, Jesús puede hacer más con nuestra disposición que con nuestra preparación. No se nos dan muchos detalles de, de José y Matías, los, los, los dos candidatos finales para sustituir a Judas. Pero lo que sí vemos es que ninguno de ellos dice, no, 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 yo no, yo no, por favor. Yo no quiero ser apóstol, yo estoy muy a gusto aquí sentado. O a mí me da miedo eso, qué flojera, no tengo tiempo no quiero más responsabilidades, por favor no me deleguen más tareas, no tengo tiempo, seguramente hay alguien más preparado que yo. No lo vemos, simplemente es que aquí están los candidatos y imagino que ellos con un corazón humilde y dispuesto han dicho, pues aquí estamos. Cuando se nos llama a servir, ¿cómo respondemos hermanos? ¿Ponemos excusas? O incluso hasta podemos decir no de una manera más espiritual. Lo voy a poner en oración y a ver si Dios es su voluntad, a ver si me mueve en mi corazón hacerlo, el servir. Y de esa manera nos hacemos un lado, ¿no? Y a lo mejor, ni, a lo mejor si oramos, a lo mejor no, no sé. Pero sepan, hermanos, que servir a Dios y a su iglesia... Es sin duda una decisión que honra a Dios y de la cual no nos vamos a arrepentir. ¿Cuántos de ustedes han ido un jueves al hospital pediátrico? Y de los que levantaron la mano, ¿cuántos se han ido a su casa después de ir al hospital y decir, me arrepiento de haber venido a compartir el evangelio al hospital pediátrico? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Lo espero. ¿O cuántos se han arrepentido cuando le han compartido el evangelio a alguien, a un amigo, a un vecino, compañero de trabajo? ¿O cuántos de los que fueron hace unas semanas a los campos agrícolas con nuestra hermana Neri regresaron arrepentidos de haber ido? ¿Por qué fui con esa gente a llevarle la palabra, a regalarle ropa, juguetes? ¿Por qué fui? O cuántos de los que sirven en algún ministerio aquí, en la entrada con los niños, en la música, en la enseñanza, lo que sea, cuántos hemos sentido arrepentimiento de haberlo hecho? Yo creo que ninguno, hermanos. La Biblia dice que es más bienaventurado el dar que el recibir. No dejemos de servir a Dios con todo nuestro corazón, y si por alguna razón no no te has involucrado, hermano, en algo, te invito a servir. Te invito a tu ritmo, involúcrate, poco, mucho, como puedas. Pues estoy seguro que no te vas a arrepentir. Tenemos en este libro de hechos, varias enseñanzas que nos han llevado en ese sentido. ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Involúcrate, párate, muévete. Hay mucho que hacer en el avance del reino. Se necesitan manos, se necesitan pies. Examinemos nuestros corazones, si no... Si no hemos decidido dar ese paso de servir ¿De por qué no lo hemos hecho? Si realmente es porque no podemos O porque no hemos tenido esa disposición Que Dios nos habla esta mañana a cada uno ¿no? Dice que después todos ellos oraron Oh Señor, tú conoces cada corazón Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Aquí vemos el porqué de que Judas tenía que ser sustituido, dice porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Esto de que se ha ido al lugar que le corresponde Es porque Judas demostró que nunca fue salvo Nos decía el pastor Héctor en la predica pasada O sea, Judas no necesitaba ser sustituido Porque hubiera muerto Sino más bien porque abandonó su ministerio Y, y vemos también en la Biblia Que ningún otro apóstol fue sustituido Después de su muerte, ¿no? En, el, en Hechos 12 vamos a leer cómo, cómo A Jacobo es apresado por Herodes Y es asesinado y no se ve que digan, ahora es necesario sustituir a Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo murió siendo fiel a su llamado. No como Judas. Entonces vemos en este verso que ellos, después de tener a sus candidatos, oran. Oran reconociendo sus limitaciones en cuanto a esta decisión. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, obedecimos tu palabra... En esta iniciativa de elegir a alguien, pusimos filtro, reducimos las opciones a dos candidatos, pero tú conoces cada corazón, Señor, nosotros no. Si recuerdan la historia en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice al profeta Samuel que elija a, que vaya a elegir el sustituto de Saúl, porque Saúl había pecado, y le dice, Voy a levantar un nuevo rey. Dios manda a Samuel a la casa de. De Isaí Cuando llega Samuel Ve a, a uno de los hijos de Isaí Grande, alto, fuerte Dice, seguramente este es no Este va a ser el sustituto del rey Pero Jehová le dice No mire su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Lo que mira el hombre Pues el hombre mira Lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira El corazón Y muy probablemente Eso es lo que ellos tenían en mente aquí no Decir, Señor Tú conoces cada corazón ¿A quién has elegido? No queremos que la elección Sea impuesta por nosotros Queremos que seas tú el que lo elige Nosotros estamos limitados Nosotros pusimos requisitos Escogimos candidatos Pero hasta ahí podemos llegar Señor Por eso oramos a ti Es lo que están haciendo los apóstoles Hermanos honramos a Dios Dios mostrando nuestra dependencia a Él cuando le oramos antes de tomar una decisión. Aún conociendo la palabra y tomando principios bíblicos para establecer filtros en nuestras vidas, podemos correr el riesgo de reducir la, la Biblia perdón, a un libro nada más de normas y códigos morales si las decisiones que tomamos no van acompañadas de oración. Es importante someter nuestras decisiones en oración, ¿Por qué nuestro corazón es engañoso y tiende a jugarnos sucio? El Señor conoce todas las cosas, nosotros no. El Señor es soberano y tiene control de todo, nosotros no. Seamos humildes y pidamos dirección a Dios antes de tomar decisiones, hermanos. Y seguramente vamos a escoger con más sabiduría y entendimiento. Y así daremos más honra a su nombre. Amén. Y aún teniendo una decisión que aparentemente parece fácil delante de nosotros... Damos más gloria a Dios cuando clamamos a Él, reconociendo que estamos limitados en muchos aspectos. Muchas veces las decisiones que parecían las más fáciles a veces pueden ser que te escojamos mal, porque nos sentimos capaces, ¿no? Por eso siempre en humildad es importante acudir a Dios en oración. Y eso, hermano, nos ayudará a evitar muchos tropiezos seguramente. Y vamos al último verso que dice. Entonces echaron suertes. Y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. Cuando lo leí esto la primera vez. Dije, a ver, ok, muy bien. Oraron y echaron suertes. dije, entonces ¿Pues ¿Para qué oraron? ¿no? <ríe> Parece esos versos en la Biblia que, que, te, que te ponen así como... Como entre las espalda y la pared decir, pero por qué o de esos que te puede sacar alguien de que que te está diciendo que la Biblia se equivoca o cosas así y dije ya me tocó predicar sobre el templo la destrucción del templo y ahora sobre esto dije ¿es válido tirar los dados o una moneda al aire para tomar una decisión para saber si es la voluntad de Dios hacer o no hacer algo ¿es válido? ¿lo han hecho? ¿cómo creen que los pastores eligen quién va a predicar esta mañana? Agarran los dados y. <risa> Parece irónico que después de tantos pasos tan espirituales estaban en comunión, se apoyaron en las escrituras, establecieron requisitos, oraron. Parece irónico que terminaron echando suertes. No sabemos realmente si es una moneda, dados o, o qué. Pero por qué no votaron, por ejemplo. Somos once, a fuerza de haber desempate. Es muy posible que no hubiera una razón de peso para elegir entre uno u otro, ¿no? Los dos cumplían los requisitos. En el verso anterior, mientras están orando, ellos dicen, muéstranos a cuál de esos hombres has elegido como apóstol. Ellos no votan. Porque yo creo que ellos no votaron porque hubieran sentido como que ellos lo estaban eligiendo, ¿no? Y echar suertes mostraba una dependencia en la soberanía de Dios. Escogieron un método que los forzaba a depender de Dios. Y seguramente tenían, recordaban también Proverbios 16:33 que dice: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O en otra traducción dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y ahora, si nos apoyáramos en estos pasajes, sería, sigue la pregunta, ¿es válido echar suertes, tirar dados, tirar una moneda para conocer la voluntad de Dios, para tomar decisiones? La práctica de echar suertes era conocida y usada en la cultura judía. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote utilizaba unas piedritas llamadas Urim y Tumim, no sé si, si lo han escuchado y lo recuerden. Esas piedritas daban, era como una especie de echar suertes y, y esas piedritas, lo que caía era para, para el pueblo de Israel era la voluntad de Dios, ¿no? No, era, no lo usaban siempre, lo usaban en, en situaciones específicas, pero no era algo extraño el, el método de echar suertes. Dios le ordenó a Moisés repartir la tierra mediante sorteo. Se echaron suertes también para descubrir el pecado de Acán para elegir a Saúl como rey de Israel, para determinar el número y el tiempo en que los sacerdotes y levitas debían servir en el templo. Y eso es por mencionar algunos ejemplos. ¿no? Y también es importante mencionar que a estas alturas de la historia de la iglesia, aún el Espíritu Santo no haya sido derramado. Y además, esta es la última vez en la Biblia que se menciona la práctica de echar suertes para determinar la voluntad de Dios. Entonces, no lo haga, hermano. ¿Me ayudas, Cristian? Por favor. Después del derramamiento del Espíritu, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ya no, ya no hay esto de echar suertes, ¿no? Nosotros hoy en día podemos confiar en Dios y su dirección y nos sometemos a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es mucho mejor que echar suertes. ¿Cuántos, ¿Cuántos no han sentido ante una decisión ese impulso que dicen, estoy seguro de que es Dios el que me está moviendo a tomar esta decisión? Ese es el Espíritu Santo. O si no tomo esta decisión, estoy seguro que me voy a arrepentir. Pero no tanto por el, en la decisión en sí, sino por sentir que, que no estás obedeciendo la dirección y la guía de Dios. Pero también, hermanos, es muy importante, este tipo de cosas, como les decía, no es algo que sucede mágicamente en nosotros, el sentir ese impulso o esa, o esa, decir, es Dios, siento que es de parte de Dios que me está moviendo a tomar esta decisión. Esto viene por conocer su palabra, esto viene por meditar en ella, por orar, no es algo mágico. ¿Y quién fue elegido al final? Matías y, y en la Biblia ya no sabemos nada más de Matías Solamente sabemos que Matías sustituyó a Judas Fue la tradición Y los, lo que ha quedado registros Dicen que Matías fue un misionero Que dedicó su vida a predicar a los etíopes Y que muy posiblemente murió como mártir También como muchos de los apóstoles o la mayoría de ellos. Sabemos que Matías fue fiel a su llamado hasta el día de su muerte. No como Judas. Entonces, y eso nos confirma que la elección de Matías fue conforme a la voluntad de Dios. Matías cumplió su propósito, por el cual fue elegido. Y José, el otro candidato que estaba con Matías, tampoco ya no se sabe nada de él. Pero dije... Como no fue elegido acaso, fue como que dijo, ah, ¡uff, qué alivio! No fui, no fui elegido apóstol, voy a poder venir nada más los domingos y seguir aquí sentadito y ya, a gusto. Que Matías trabaje, que él, ahí con los otros once apóstoles, que ellos se encarguen ¿no? de, de, de la iglesia, del funcionamiento, de todo. No sabemos. Pero también hay registros de la tradición que dicen que José predicó también de Jesús Este otro candidato que no fue elegido Y según hay registros que dicen que, que cuando él predicaba incrédulos Y lo desafiaban, que él llegó hasta de ver veneno de víboras Demostrando el poder de Dios Sustentando y respaldando su predicación O sea, también siguió sirviendo José a pesar de no ser elegido como apóstol decidió servir y dedicar su vida a la causa de Jesús ambos dedicaron su vida al Señor y al avance de su reino y la Biblia no lo dice así ¿no? les digo es es la, lo que dice la tradición pero sí me atrevería a decir que si esto fue así ellos vivieron vidas con gozo sirviendo a Cristo Decidiendo servir a su Señor Tomar decisiones que honren a Dios Siempre traerán consigo gozo Y saben esta es una lucha que tenemos cada día Ninguna de las personas que hemos pisado esta tierra Nos gusta sufrir Y todos queremos vivir lo más felices Y plenos posibles y las decisiones que tomamos Al final de cuentas Es lo que buscamos obtener Poder vivir a gusto Poder vivir felices Cómodos, no sufrir No batallar, no tener Ningún tipo de complicación Pero lo malo es que La mala noticia de esto Es que debido al pecado El concepto que nosotros tenemos De felicidad, de plenitud y gozo se ha distorsionado nosotros fuimos creados para experimentar gozo plenitud sirviendo a Dios viviendo en su voluntad poniéndolo a Él en el centro de nuestras vidas pero el pecado en nosotros busca lo opuesto busca que nosotros estemos en el centro de nuestras vidas nos dice que esa es la forma en que nosotros vamos a poder ser plenos y felices todos los problemas que arrastramos vienen de ponernos a nosotros en el centro antes que a Dios y si no me creen recuerden en el inicio en Génesis Dios pone al hombre en el huerto están todos los árboles le dice puedes comer del que tú quieras Menos de este árbol Pero el hombre va y dice Tú no me vas a decir qué puedo y qué no puedo hacer Yo puedo tomar mejores decisiones Y yo creo que ese árbol Es bueno para comer y decido comerlo Y todo lo malo que vemos Todo el pecado, todo el dolor Todo el llanto, todo el sufrimiento Vienen de una primera mala decisión ¿Cómo serían nuestras vidas si tomáramos decisiones que honran a Dios, en las que Dios es el centro y no nosotros? ¿Cómo creen que serían nuestros matrimonios si viviéramos tomando decisiones que Dios es el centro y no nosotros? ¿Cómo creen que serían nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros jefes de trabajo, nuestros compañeros? cómo sería la sociedad en general cómo creen que sería este mundo si todos decidiéramos con la mente puesta en que debemos de decidir honrando a Dios cómo has estado tomando tus decisiones sometes tus impulsos y deseos a la palabra de Dios o te dejas llevar por ellos Atesoras la palabra de Dios La lees Meditas en ella Podemos decir como el salmista Lámpara es a mis pies tu palabra O vamos caminando a ciegas A tientas En lo oscuro Tropezándonos Nos levantamos y vamos otra vez al suelo Con las rodillas raspadas El pantalón roto Oramos pidiendo a Dios sabiduría Al iniciar cada día Pidiendo dirección Reconociendo que no somos Lo suficientemente buenos O capaces de elegir Las mejores decisiones Para su honra y su gloria Oramos pidiendo fortaleza Para negarnos a nosotros mismos Nuestros impulsos Nuestros deseos O simplemente Vamos el día Y que venga lo que venga A ver cómo sale Ya mañana Voy arreglando lo que va lo que voy estropeando este día. Que el Señor nos fortalezca esta mañana, nos guíe, que cada paso que demos pueda estar guiado por su palabra, cada decisión que tomemos pueda estar sustentada en su palabra, en oración. Y aún, hermanos, si nos llegamos a equivocar, Dios no nos va a señalar, de decir, ves, ahí te equivocaste otra vez. Tenemos el ejemplo de Pedro, negando al Señor, tomando malas decisiones, pero arrepentido, y aquí está de pie con la iglesia. Buscando honrar a Dios Con sus decisiones Me Invito a, a cerrar tus ojos Ahí en tu lugar Y oramos en esta mañana Decimos Señor Te damos gracias Por tu palabra esta mañana Padre Gracias Señor porque tú nos hablas Padre cuando venimos a ti Señor y, te, y venimos ante ti Padre reconociendo esta mañana que seguramente Señor hemos fallado mucho Hemos tomado muchas decisiones Señor que, que no te honran a ti Señor Buscando de, de manera equivocada Padre Santo Poder vivir vidas felices Señor Poder vivir vidas sin dolor Vidas plenas Pero poniéndonos a nosotros en el centro Y no a ti Padre Santo Te rogamos Señor esta mañana que Que tú cambies Señor nuestras, Nuestra manera de, de pensar Señor De obrar si hemos estado decidiendo así Padre Santo Que tu palabra Señor nos transforme Padre Santo Te rogamos Señor que, que aprendamos Padre a ponerte en el centro de cada decisión Señor Que podamos Señor Ir a tu palabra Padre Santo Que podamos meditar en ella Señor Que podamos cada día Padre Santo Buscarte en oración Padre Cuando nos presentemos Señor se nos presenten Padre Santo momentos en los que tenemos que decidir que decidamos Padre Santo con sabiduría Señor que decidamos Padre Santo con la vista puesta en honrar tu nombre Señor aunque esa decisión nos cause Padre Santo renunciar a cosas que queremos Señor que sea más importante y más valioso para nosotros el honrarte a ti Señor Y permítenos Señor experimentar Ese verdadero gozo Señor De vivir vidas que te honran Padre Santo Porque ese es el gozo verdadero Señor No como este mundo da Padre Santo Ese gozo pasajero que este mundo ofrece Ese gozo artificial Tu gozo es verdadero Señor Y es eterno Padre Te rogamos Señor Ayúdanos, Padre, a someter nuestros impulsos, nuestros deseos a tu palabra, Señor. Que las circunstancias, Señor, nuestros anhelos, nuestros sentimientos, no sean, Padre Santo, la norma para tomar decisiones, Señor. sino Que sea tu palabra, Señor. Y el deseo de honrarte a ti, Padre. De esa manera Padre Santo Tú seas glorificado Señor Que podamos Padre Santo Rendir nuestras vidas en servicio a Ti También Señor que es una Decisión Señor que sabemos Que no nos vamos a arrepentir nunca Padre Santo El entregarnos por completo A Ti Señor, el servirte a Ti Padre Santo, el, el ocuparnos Señor en, en, en Tu reino En el avance de Tu reino Señor Danos esa fuerza Señor Para si ya estamos sirviendo para seguirlo haciendo Señor Y el que no lo está haciendo Inquieta su corazón Mueve su, su voluntad para hacerlo Padre Santo Y que de esa manera Podamos seguir experimentando el gozo De rendir nuestra vida Y entregar nuestra vida a ti Señor A tu reino Te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana Señor Síguenos Padre Santo hablando en el transcurso de la semana Señor Que no quede nomás aquí en domingo Padre Santo Te lo rogamos Señor En el nombre de Jesús Amén Amén
1: De despedirlos con la, con la palabra hay algo que me gustaría que observáramos en lo que vimos en el pasaje de hoy estos hombres de los que se está hablando en el relato tenían años que habían decidido caminarse con Jesús porque el requisito era que habían estado con los apóstoles y Jesús acompañándolos, escuchando a Jesús habían estado de cerca, lo vieron morir, lo vieron resucitar, entonces eran hombres que tenían Mínimamente tres años Que sus vidas habían cambiado radicalmente Que tenían vidas Que habían dejado lo que tenían que dejar y Que les estorbaba para seguir a Jesús y, y algo Algo muy bonito que estamos viendo En la serie de hechos que, que el eslogan es Caminando con Jesús, Jesús sigue vivo Es que Cuando Jesús camina Con nosotros en plural Y conmigo en lo singular Hay una vida donde hay entendimiento De su palabra donde hay oración donde hay dirección de Dios y donde cualquier paso que tú das Él va proveyendo la manera de salir adelante Él va poniéndote circunstancias personas y todo está obrando lo que enseña Romanos 8 que es a los que aman a Dios todo obra bien yo a veces hablo con compañeros de trabajo no sé si te pasa y me causa cierta eh, no sé cómo decirlo como Qué cosas, ¿no? Pero casi todos los compañeros con los que hablan, la mayoría, hay poquitos ateos, aunque los hay, pero casi todo el mundo quiere creer en Dios. Entonces, es bien fácil cuando hablas y ellos en su naturaleza humana eh, eh, siempre expresan, no, 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 va, va a obrar para bien esto, o, o estoy confiando en que, en que va a ser para bien. Y yo casi les digo, ¿y tú cómo sabes eso, no? ¿En qué crees tú? ¿Crees en un Dios que te está acompañando a hacer lo que se te pega la gana? O algo, pero no lo hago, no soy tan gacho. Este, trato de tener empatía pero, pero nosotros no vivimos así porque sí o porque nos lo inculcaron vivimos así porque tenemos una relación con Jesús al que seguimos, al que hemos dejado todo para encaminarnos con Él y la Biblia es clara, cuando tú haces eso Él va proveyendo la manera en que tú avances hay veces que estás en decisiones que vas a ver nada o poco pero dices cualquiera de estos tres caminos que tome honran a Dios Señor guíame Y avanzas Y avanzas en oración En dependencia Y cuando avanzas Y las cosas no salen Como querías No vives en condenación Sino que dices Si no salió Dios va a proveer Otra manera si no se me dio esto Dios va a poner esto otro y no paras y no paras porque vives en esperanza en que, en que Dios está gobernando se atraviesa una enfermedad se atraviesa un negocio fallido se atraviesa una relación que te rompe el corazón se atraviesa una circunstancia con tus hijos con tu familia pero siempre estás avanzando creyendo que a ese Señor al que decidiste seguir camina junto a ti y te va dirigiendo en las decisiones porque vas junto a Él Vas junto a Él, manténlo presente, si, si tú has decidido seguir a Jesús no caminas solo, no caminas solo. Si tú estás buscándolo, vienes en una comunidad donde escuchas su palabra, en tu casa la buscas, si vives orando, vives dependiente, Él va contigo y Él te va a abrir y cerrar puertas para encaminarte a su preciosa voluntad. Y no vas a ser guiado por la culpa, por la condenación. Vas a ser guiado por la gracia, la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Yo no sé qué viviste esta semana, pero la palabra dice que la misericordia de Dios este día se renovó para todos. Esta mañana. ¿Vienes tomando malas decisiones de las que te necesitas arrepentir? ¡Arrepiéntete! Y desde hoy empieza a encaminar a decir, tengo que retomar mi camino con Jesús desde hace cierto tiempo ciertos meses ciertas semanas tomé estas decisiones que me están apartando hoy me arrepiento hoy vuelvo a ese camino al que inicié con Él vuelve ahí porque en este camino hay plenitud de gozo y hay plenitud de paz hay muchos problemas pero nuestro Salvador al que seguimos con el que caminamos dijo en el mundo tendrán muchas aflicciones pero confíen el que camina con nosotros ha vencido al mundo cobra ánimo mi hermano cobra ánimo